Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hallå där, i veckans golfsnack så hyllar vi mästaren Phil Mickelson. Vi kollar läget med Henrik Norlander inför veckans tävling på The Colonial. Och så analyserar vi världens mest berömda golfsving. Hej, hallå där. Här är Simon Golf direkt på Facebook-sidan för er som följer den här sändningen från och med nu klockan 11 den här onsdagen ungefär innan lunch. Det är ju lite olika tider vi drar igång det här snacket som vi brukar ha på onsdagar. Förra veckan tog vi lite ledigt helt enkelt. Vi hade ju ett mästerskap som vi inte sände och passade lite snacket också. Men idag är vi tillbaka och har med Mats och Ville här en ganska intressant lista att ta oss igenom. Förstås och eh, hoppas ni kan vara med. Vill ni inte titta på detta så kan ni lyssna på oss när podden kommer ut i eftermiddag. Simons golfpodd där poddar finns. Hej Mats. Tjena tjänare. Hallå. Hej Ville. Hallå där. <laughs> Hallå där. Eh, har du varit ute bara på sistone? Ja, det känns så om man tittar ut idag. Du tänker på vädret. Regnet. Det bara regnar och regnar. En riktigt Göteborgsväder i Stockholm. Alltså för oss som bor i Svealand och någonstans där Gästrikland upp där Gävle och kanske ner till dig Mats där i Sörmland också. Det är ju liksom, nej det är så dåligt väder va? Det är, det är så dåligt väder. Det är ju det är omöjligt att gå ut nästan. Mm. Eh, ja men det är västkustväder. Det är kul att få känna det ibland. Banorna stänger och typ sköljs bort. Verkar det Mats, du, inte, inte ens du spelar golf idag eller? <laughs> Banan är avstängd här i Nyköping så att, eh, det blir ingen golf för mig. Jag tror Villa missförstår det med framsida, Sveriges framsida. Det är ju Västmö och inte Djursholm. Jag tror att jag missar något där kanske. <laughs> så kan det vara Mats. Så kan det vara. Har du kommit någon som säger det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Kör ja, fast stänger, ba- stänger banorna så spelar det ingen roll att få kläder på det. Du får inte gå ut ändå. Ja. Men man kan dra på sig ett sådant här ruckaställ. Kommer du ihåg dem Mats? Den gamla klassiska. De var inte fel ja. att ha. Vi, vi fick ju faktiskt fina jackor och footjoy här. Förra året var det väl ett par året innan. De är riktigt bra tycker jag. Eh, och, och som Ulrika säger, i tv-väder annars. Det finns ju säkert någon repris <laughs> på Simon Golf eller något att njuta av. Äh, men visst, vi, 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 vi går vidare. Vi får ju liksom vara positiva ändå. För det kommer ju efter regn. Så själv. Bra. Hörrni, vi, <laughs> vi tar oss direkt till tummen. Tummen mm. upp! Ja, alltså, nu får du ge hem nu. 
fyra veckors spelled för mycket så han måste rehabba tummen. Alltså vilken tumme, den har vi sett hör, men den har ju aldrig varit så starkt och så ofta upp i luften som den veckan som var på Cave Island. Säg något. Det var helt otroligt. Ja, men det var helt otroligt. Jag, jag var tvungen att tweeta ut fyra tummar upp bara för jag tänkte att, men det var ingen som garvade åt det. Men, <laughs> det men, var kul. Vilken hyllning vi bör ge den här killen för att göra det här. Dels är han ju över 50 och sätter rekord i äldsta majorvinnare på här sidan. Men att göra, spela så där bra på den banan som är så fruktansvärt svår. Jag är, ja, det fanns inte på min världskart att han skulle vinna där faktiskt. Nej, det var ju faktiskt så att han var ju långt ner på rankingen när det gäller spelet från titelgrin. Han var ju inte rankad bland de 150 bästa. Och sen så helt plötsligt så hittar han både utslag och framförallt järnspelet här under veckan. Så att mycket imponerande att se att han ja, fick till det och inte kanske grubblade och funderade så mycket på svingen utan körde på det han hade. Så att mycket, mycket imponerande. Jag instämmer i vad Ville säger. Det känns som hans, hans, hans trademark också fick en, en liten skjuts uppåt med segergesten här. Ja, han matchade, matchade loggen ganska bra. Men alltså... Han satte bollen i fairway tillräckligt ofta. Framförallt slog han inte bort sig från tid. Men längdkontrollen med järnklubborna. Och det var ju rätt så många långa klubbor in. Det var extremt imponerande. Jag tänkte att han kommer nog fortfarande ha chansen att vinna på Agasta. Om man hittar formen en vecka de närmsta tio åren. Men att vinna PGA-mästerskapen. Det kändes nästan längst bort. Eh, ur de här fyra majors. Så att, ja, eh, coolt. Riktigt coolt. Ja, jag kände ett tag att Phil Mickelsen höll på att bli en ikon alltså en, en ikon på Pigatoren, det har jag varit länge, men en ikon som nästan blir liksom den här karikatyren han börjar bli, få en roll om att han ska vara lite kul, han ska göra sociala medieinlägg, liksom det, när han missar så blir det också en grej och alltså, han blir liksom en liten karikatyr visserligen med en fantastisk ikonstatus men ändå liksom man garvar lite åt honom och så händer det här där han liksom kontrollerar spelet på en av de svåraste banorna i den tuffaste tävlingen, i den hårdaste konkurrensen. Och det här, jag bara, det som är närmast nu är andra slaget på 18, det sitta varvet liksom. Hur, det är fullständigt kaos runt omkring honom. Han är i ett pressat läge, visserligen med lite marginal, men det är fortfarande svårt. Och så hanterar det som han gjorde, som han gjorde för 20-30 år sedan när han var liksom... Oh, ja, jag, 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 jag tycker det är så imponerande så det är svårt att sitta ord på det. Ja men det är omöjligt att veta men det, men det känns ju och utifrån de har sett som vi har sett honom spela väldigt mycket de senaste åren eh, på PGA-toren det är som att han och några till när pressen är som högst eller störst ja, men då fokuserar han som bäst eh, och där var det verkligen så här allting på sin spets han måste träffa grejen, visst han hade marginal men det kunde ju eh, marginalen var ju två slag missar han grejen där ju Bucky och så Kepka som ändå låg närmare från tid han skulle ju kunna sätta upp den nära och, och göra birdie så har vi ett särspel då slår han upp den och i princip stänger dörren. För Kepka lär inte sätta sitt andra slag. Så att det var riktigt coolt. Ja, framförallt också att, att han, eh, han slog så bra utslag. Då. Han slog i, i vattnet där på slutet av tredje ronden. Men under fjärde ronden så var han ju inte så illa ute. 
någon gång egentligen utan han, precis som vi säger att han, han satte bollen i spel där han tidigare har spritt utslagarna både höger och vänster och han har liksom pratat om att man ska slå sina bombs och allt det här va och det kändes att, man var, att han hade gett för mycket avkall med precisionen och bara för att få till den här längden som han sökte så att det var otroligt bra att tajma utslagarna så bra under fyra ronder och inte ha några större bekymmer från tid Alltså jag tror ju att han är på sån hög nivå Han har återkommit så mycket Så det är inte nervositeten som ställer till det För Phil Mickelson utan det är ju när han tappar fokus Och det är som när han slog bort sig på Wingfoot på 18 hålet 2006 i US Open Efter en sned drive Då sa han I'm such an idiot Och det var inte, jag blev så nervös Jag visste inte vad jag skulle göra utan jag bara tappade fokus Eller valde fel klubba i det här fallet förmodligen Och det var ju det som Det är det som har stoppat honom Och det känns som att nu, nu har han i läget Nervositeten kommer inte att ta det bästa av hans spel utan det handlar bara om att hålla fokus och det såg man ju också hur mycket han försökte fokusera på varje slag. Han var ju faktiskt långsam, han tog ju för mycket tid på sig ganska ofta. Det kan ju ha varit ett eh, taktiskt move, han ville ju <laughs> irritera Kepka tror jag utan att göra det uppenbart så kändes det som att Kepka ofta fick stå och vänta för han slog ju ofta ganska då, en bit längre än Mickelson i fairway. Fick han stå och vänta i en, två minuter på att slå sitt slag. Så jag, jag tror att det var en kombination av att vara i rätt tillstånd när han slår på varje slag och nästan lite slow-playa slow Mats, du och jag som har kommit till åren lite, men du vet ju bättre än jag hur det är att vara duktig på golf också, även innan åldern kommer på. 50 år, ingen ålder, men vad krävs av en spelare att, han, att klara av... Det som Mickelson gör nu då, liksom att konkurrera dels längdmässigt, han driver ut Köpka i slutet till och med där. Och han, ja, vad krävs egentligen av Phil Mickelson för att han ska kunna ta den här segen? Ja, men det är en helhet. Det är en helhet. Vi ska komma ihåg att han hade ju problem med reumatism här för några år sedan och la om sin kost och har blivit väldigt strikt med hur han äter och även då med liksom fysträningen. Och det är många som kommer bort mot 50 och ska satsa på Champions Tour som är mycket yngre i kroppen och är mycket mer fit än vad de har varit tidigare. Det finns en helt annan kunskap nu med hur man ska träna styrketräning, rörlighetsträning och också äta ordentligt. Så att det är ju en av anledningarna till att han kan hänga med så pass bra slagmässigt och bibehålla trycket genom träffarna eh, som han gör trots att han då har fyllt 50. Så att eh, där har han ju verkligen gjort ett gediget jobb och verkligen dedikerat sig till att han ska hänga kvar och vara med där uppe. Eh, och även då den här hungern att tävla, att tävla rätt mycket att träna, träna jättemycket också tillsammans med Andrew Gatson där många andra kanske alltså det blir lite slentrian det blir andra projekt med vanbygge, produkter familjen som ska alltså där har han ju verkligen tycker jag alltså fortsatt haft det här starka intresset och verkligen lagt ner den tid fokusering på golfen som krävs för att vara med där uppe och konkurrera om de här stora titlarna. Så att eh, på så sätt så är det ingen överraskning utan han har ju verkligen gjort jobbet för att skapa den här möjligheten. 
jag kan ju titta på den här bilden. Den här bilden kan man titta på som sagt. Dels för att han har sin tumme. Den går upp och han liksom, det är hans gest. Liksom. Tack ska ni ha, att ni är här för mig och det känns bra. De här glasögonen som gör att han är, han, han är ju ruggigt cool idag. Och sen är han ju rätt vältränad och liksom ser... Jag tycker den här bilden talar ganska mycket för vad Phil Mickelson är någonstans nu. Inte bara att han vann tävlingen utan vad han liksom ändå står för på något sätt. Håller ni med? Klockan på också. It's my time. <laughs> Exakt. Jag Skulle alltid bli klockan. <laughs> Nej men absolut. Eh, han... Eh... Jag tycker det som Mats är inne på där innan också Det är det som är så läckert Att han är, gör ju ungefär, ja, det är 30 säsongen På PGA-toren, han vann 91 eh, Som amatör och fortfarande Så tränar han eh, Väldigt mycket mellan tävlingsveckor eh, Att bibehålla det intresset Jag talar ju för mig själv nu jag, jag, jag kan inte förstå hur han kan fortsätta tycka Att det är så roligt eh, Att lägga ner det arbetet Som man gör för att titlar har han 45 stycken, han är nu 6 stycken majors Pengar kan man inte ens räkna hur mycket han har, tror jag. Men att det är så genuint golfintresse som finns långt där inne i kroppen, det tycker jag är riktigt häftigt. Och sen så att ja, han, är en, han är en cool typ, det finns de som gillar honom mer än någon annan på tåren. Många som älskar film mer än Tiger och de andra stjärnorna. Det finns ju en del som har tyckt att han varit nästan lite fake för han bara ler och ler och ler. Men det finns nog ingen som är aktiv idag som har tagit hand om fansen bättre och fler antal timmar än vad för mycket som har gjort. De senaste 20-25 åren. Så att, eh, på, på väldigt många olika sätt så är han väldigt viktig för PGA-toren och för golfen. Framtiden här då, var, 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 det finns ju inga gränser för filmmiket. Sen dels kommer han väl snart vinna den här nya ligan och vem som påverkar PGA-toren mest rent socialt. Och så, där, så han kommer få lite mer pengar på den. Men vad tror du om att som kan han liksom... Ja, vad har vi honom nu och, och framöver? Fem ja. år framöver? Liksom. Ja, nej, men nu har han exemption fem år. Jag får spela stora mästerskapen nästkommande fem åren som en mästare. Så att till han är 55-56 så kommer han ju fortsätta att spela på PGA-tor med något enstaka inhopp då, om det passar på, på Champions Tour. Sen får vi se. Men lite så har väl de andra spelarna också gjort. Och jag tänker på Vijay Singh, Davis Love och några av de här som har varit i världstoppen. Och så. Så att när de känner att de inte är med så mycket längre så blir det att man börjar spela mer på Champions. Men det, nu så kommer det dröja 5-6 år. Så det är kul för oss att följa om mera på Pegatoren. Gladast av alla är typ Scott McCarron och de här som har börjat ta över på PGA Tour Champions. Roban Karlsson, nu slipper de ju film eh, mer än vad de kanske trodde ytterligare 3-4 år i alla fall. Jag kan tänka mig att han ja. spelar säkert några tävlingar där han känner sig ja. hemma. De festar. <laughs> ja, men det är en otrolig vändning för det har ju varit så himla tydligt att ja, men hans spel räcker inte till. Kanske han, han sa ju tidigt förra året att ja, jag kommer välja bort banor där mitt spel inte passar. Så ser man det här och tänker man om vilken bana passar inte det här spelet på. Ja, det är klart att kommer han till en US Open-bana där det är tjock ruff och så 22 meter breda fairways. Det kan ju bli tuffare för den här banan går ju lite mer utrymme från tid. Men samtidigt så tror jag att självförtroendeboosten är något som man inte kan kvantifiera här som är kanske det största för, för Mickelsson nu nästa åren. Att han faktiskt har spelet och inte bara trodde att han har det. 
Så att, det ska bli kul att se Tory Pines om några veckor och US Open som är hans hemmatävling som han fick en inbjudan till. Exakt, han behöver inte ha den här. Skicka tillbaka den, ge den till någon annan stackare. <laughs> ge den till någon annan. Ja, det är bra. Hörrni, vi, vi, vi hyllar Phil Mickelson och ni som tittar får gärna liksom fundera över vad han kan göra framöver också. Vi ser fram emot att få ha ni de stora tävlingarna utan specialinbjudningar de närmsta åren. Jag tänkte vi skulle bara skicka iväg lite sådana sköna gamla bilder på, på Phil Mickelson. Det finns mängder på internet och Pigatorn har ju enormt arkiv med olika highlights på typer av slag på, på Phil Mickelson. Vi, vi ska titta på ett sånt där som Pigatorn har satt ihop. När för mycket som då och då eh, hamnar i trubbel. You know, knowing how Phil loves the challenge, <laughs> he'd probably love to just play it as eyes. Probably just as soon flop it right over the stands and the uh, hospitality. And I'm looking at banking it off the Genesis hospitality. There, I think that's that's a good option. There you go. This right up and over. This is the modern version of. Bl- <laughs> The modern version of a blind shot. <laughs> I don't think Jordan and, and, and Shoffley knew that he was going to yeah. be hitting up. I was yeah. looking down at the green, and they had no idea yeah. there was something incoming. Well, I think that's Phil. Typical Phil shot. Didn't hit anything coming out of there. Oh, come on now. That's Yes, that was Phil. <laughs> this is all on a front. Right. No line of sight. These interfere, then we have a different situation. Okay, so I take relief out here even if the building's in the way. Yeah. It'd be like a big drinking fountain or something like that. So if there's anyone capable of flipping it up over that roof, it's Phil Mickelson. So at least we got the right guy here in this situation. You gotta be kidding me. <laughs> That's a joke. I told you, man. <laughs> Great shot from Phil Mickelson. This is where Mickelson's tee shot ended up, Frank. What about this? Oh, his club hit it. <laughs> almost made it. See, Bones is trying to read the local uh, rule sheet, but I wonder whether he just decided to hit it and did not take the relief or didn't know. I'm not sure Phil has ever missed a green with a wedge by further than this. And that's a terrific look at what he's got from that camera tower. It's almost a dog-leg pitch shot. That's it. All in all, not bad, really. Maybe a glimmer of hope. Shot 73 in the first round here yesterday, and he's way off line here. Well to the right of the sixth fairway. (laughs) That's a fill shot, right? (laughs) Up and over the trees, out of the rough. Why not? Uh, the lie is the best thing he's got going for him. It's, it's a lie that will allow him to spin the ball. It's got 145 yards. Um, I believe he can take it up and around the trees in front of him and will have to slice it probably 35 or 40 yards, but might be able to actually get it on the green. He's gone with probably 64 or 60 degree, try to hoist it over. Thought I heard a little leap. Oh, 
Pete Costas, where were you? Couldn't you see that gap? Uh, there was no <laughs> gap there. He created that gap. Wow, what a shot. Yeah. Man sitter ju och myser och, och ler lite hela tiden. Det var ju några, några slag här från, från diverse omöjliga lägen. Och vi ska sluta med Colonial också som, som vi har framför oss den här veckan. Där Phil ska vara med. Jag tänkte han kommer inte orka det men han, är, han ska vara där. <laughs> Så, ja, absolut. Så det, ja. Men, bara, bara kort, bara, bara, liksom, får vi, det, det här vi får se av Phil framöver också. Eller kommer han hålla sig på fairway? Nej, ja. det är klart. Jag verkar hitta hittat någon nyare modell där han faktiskt håller bollen bättre i fairway. Men vi får se hur länge det håller. Jag tror han tycker att det är kul när det händer lite. Så, alltså, att det, lite att det utmanar honom. Att han liksom får liksom, ah, men nu ska jag testa och se här. Alltså, det är lite att han nosar på gränserna vad man kan göra. Han är ju lite gambler. Han gillar ju den här utmaningen. Så att han njuter av när han får komma i de här lägena Ser möjligheterna och, men, ja, och för de som kanske vill bli så här bra Så får man ju då kanske vara ute och testa och träna liksom På banan, försöka ligga så nära ett hinder som möjligt Bakom ett träd, hur nära kan jag ligga Och ändå komma över och få stopp och sådär Man ska, man ska göra det med flit menar du Man ska slå ut, jag, jag, jag la mig här med flit ja. För vi träna på det här läget Ja, lite så faktiskt. Alltså, det gäller att liksom testa och se och liksom, vad är möjligt att göra med en 60 eller 64 gradig wedge. Och så. så deppa inte ihop nu när ni slår liksom, det snigaste slaget i, i karriären ute i skogen. Utan då ska ni tänka positivt som att gör. Det här är bra träning. Man vet aldrig när man är här nästa gång. Kanske det är en möjlighet. Se det som en möjlighet. Tänk vad hade Mickelson gjort från det här läget. Och sen så, så försöker man se på det. Så får man se om man lyckas. Ja det är bra. Vi, vi ska lämna med Fibli. Vi får ju mycket av honom den här veckan också förstås. Om Monica undrar om det kommer en ny tävling den här veckan. Och det gör det ju. För det är ju en av de mest klassiska platserna på PGA-touren. Det är Colonial Country Club den här veckan. Charles Schwab Challenge heter tävlingen nu mer. Och eh, den sänder vi förstås torsdag till söndag med Mingeto i, i studion. Så absolut. Vi ska prata lite om det nu. Men vi ska göra det med ingångsvinkeln svenskar. Där Henrik Stensson är med. Henrik klarade ju Karlgrensen förra veckan. Precis som Alex Nordén gjorde. Men Alex vilar. Men Henrik spelar den här veckan. Och det gör också Henrik Nordlander som vi känner väl. Och det gör vi ju dels för att han är en av de bästa spelarna vi har. För svensk del i världen. Men också för att vi... Lite extra bekanta med honom via släktskapet med dig Wille. Du känner ju Henrik som, som ligger sig mycket väl. Och eh, vi ska prata lite med honom. Vi har en intervju som är, eh, jag gjorde här om dagen Som är lite längre. Eh, vi ska lyssna på det. Men först bara kort reflektion eh, för Henrikarnas del inför den här veckan. Mats, du får ta Stensson då eh, kortare inför Colonial. Vad, 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 vad tar du med dig från det som... Han har framåt förra veckan. Ja, det som är bra här det är ju att den är ganska smal, ganska trixig. Vilket kanske gör att det passar honom när han slår sin spon. Han behöver inte slå sig extremt, alltså rätt smal bana. Så att på så sätt passar honom bra. Brukar kunna vara rätt hårda, snabba griner. Vi vet att Henrik vill ha. Hårt och snabbt gillar inte den blir för långsam. Så att det talar för Henrik Stensson. Vill Lennor Lander? 
Ja, men jag kan bara hoppa in där på stensamtpunkten om håla grejerna. Det regnade hela dagen igår, berättade Henke när vi smsade oss. Det var banan var stängd fram till fyra på eftermiddagen så då precis så hinner den torka upp. Men jag tänker att nya spelare hinner kanske inte spela in banan lika mycket som man hade tänkt sig eftersom hela tisdagen försvinner i princip. Så det kan ju vara en faktor i om man ska sitta och betta med polarna. Det kan vara en erfaren spelare som har en fördel om man bara i princip och kommer ut på onsdagen då det är program. Men för Nolanders del, han har bytt putter. Du nämnde det lite kort tidigare Peter. Han hade en bra träningsvecka hemma. 25 puttar på ett av varven på hemmaplan. Vilket han var exalterad över. Och förhoppningsvis så kan han få med sig det till Colonials krypvenskriner som är lite annorlunda i Texas. Nu är det mutad. Jo, på, svar, på frågan om vilka svenskar, så Henrik Nolander och Henrik Stensson, det är ju ett litet startfält den här veckan i inbjudningsställning så alla kommer inte med men vi är bra eh, tacksamma för två Henrikar. Eh, som sagt, jag pratade med Henrik Nolander häromdagen eh, om säsongen hittills och eh, att han var klar tidigt för sitt kort och han såg eh, att han skulle kunna Eh, kanske få sin första titel eh, när han gick så bra i höstas och så där. Men så blev det rätt mycket spel för, för Henrik och han har det svårt att ta ledigt. Och så, så har det ju gått sämre helt enkelt den sista tiden. Och eh, vi, vi fastnar lite i det och då kan vi blicka tillbaka till det här med motivation som vi pratade om med Phil Mickelsen tidigare om vad det, hur det påverkar den och så. För Henrik Lander så gör det en hel del beroende på hur man är motiverad och hur stark man känner sig. Vi ska lyssna på intervjun. Den är en 6-7 minuter. Och den kommer här. Och första ingången är. Ja, hur är det egentligen med dig? Hur är läget? Och vad säger du om senaste tiden? Jag vet inte. Jag är tionde år som proffs. Och beter mig fortfarande som en rookie. Vilket är lite svårt. För jag var ganska irriterad. Jag inte vågat ta ledigt förrän så jag... I princip gick in i väggen och var helt slut. Så förra veckan rörde jag inte klubborna en enda gång vilket var helt fantastiskt. Hur kommer det så då att du är där då? Jag vet inte riktigt. Det är svårt att ta ledigt för mig bara. Alltså vi spelar grymt bra golfbanor. Vi spelar för mellan 70 och 90 miljoner varenda vecka. Och när framförallt när det inte går något bra så tror, tror jag alltid att det går bättre nästa vecka och så blir det bara en ond cykel nästan. Eh, och jag vet det men det är svårt, det är jättesvårt att ta ledigt. Är, är, är det liksom för att du, 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 du älskar ju golf också? Du, du, det är någonstans kul att spela golf. Ligger det i grunden? Ja, ja absolut. Ja men det håller jag helt med om och sen så det är mitt först, första år. Som jag är, är så full, har fullt kort på pegatoren. Alltså förra om åren har jag alltid varit. Äh, äh, har jag liksom haft en kornfärgkategori eller Q-school eller var en, vilken kategori jag har varit i. Då kommer jag inte med i alla tävlingar så då har du fått en alltså, naturlig break med veckoledigt. Men jag är ju med i varenda tävling. Jag kan vara med i vilken pegatortävling jag vill. Förutom Majors um, och VGC. Så det, jag är med i allting. Så det är liksom ta lite mer från min sida att våga ta ledigt. 
kan du skriva för oss glada amatörer som kan spela jättemycket golf och tycka att det är, oh, det är så kul att gå till golfbanan varje dag. Hur svårt det är att upprätthålla både kvaliteten, motivation och kraft väcka ut och väcka in på den platsen du befinner dig, nämligen världens bästa golftåg. Kan du berätta för oss hur, vad det krävs? Jo, men alltså det är ganska tydligt. Alltså jag är helt övertygad om att när jag sköt 80-76 i Charlotte för sista tiden jag spelade att jag inte är sämre på golf än när jag kom tvåa på Torrey Pines. Um, så för mig är det någonting annat som händer och det händer ganska ofta. Det är klart att du kan bli sämre på golf men jag har svårt att bli sämre på golf på tio veckor. Um, det är inte att jag har slutat träna eller inte jobbat stenhållt på mitt spel. Men för mig är energinivån och för mig som du sa tidigare, jag älskar golf. Och de sista sex veckorna, sex, sju veckorna kan jag räkna på en hand när jag tyckte att det var roligt att gå och tävla eller träna. Och då vet jag att det är problem för mig. Vilken del blir svårast då i spelet? Vad är man tappar mest? Nej, men humöret, dålig attityd, All, alla dåliga studsar är liksom helt emot mig. Och, eh, alltså du, du beter dig som du är 12 år och ja, jag vet inte, det, det blir pinsamt, det blir jobbigt. Liksom. Kaden är värdelös och alla mina tränare som försöker hjälpa mig dag in och dag in, de kan ingenting. Eh, ja, du har ju på attityden för mig... Det är inte så att jag går och tjura, men liksom det är negativa tankar, det är negativt alltså själv, self-talk, eh, hur dålig jag är för att jag inte gör up and down. Och när, alltså, när jag kom tvåa i Torrey Pine, jag slog jättemycket dåliga slag och jättemycket dåliga puttar, men jag kommer ihåg de slagen jag slog bra. Nu då, i, i den här eh, stunden... I väntan på nästa tävling, hur, hur fyller du på vidare nu med ytterligare energi och, och kraft för att vara redo? För du ska ju snart tävla igen. Hur, hur gör du då? Det ser till att det var väldigt eh, alltså, noggrann med min tid, hur jag använder min tid. Alltså, eh, det är lätt, nu tycker jag det är sjukt kul igen och det, jag tycker golf är kul innerst inne. Det har jag tyckt de senaste sex, sju veckorna också men... Kommer till, jag kom till en poäng var det liksom var spelet kändes inget bra, det känns inte som jag kunde bli bättre, jag kommer aldrig bli bättre var känslan, det här är jag har spelat min sista bra tävling, alltså och när, när de tankarna kommer dit men framförallt på tävling och inför tävling den här veckan så blir det, se till att ha liksom, träna hårt och ordentligt men inte se till att liksom Se till att inte spendera massa dödtid på golfbanan utan få mitt jobb gjort. Jag vet vad som funkar för mig för att jag ska bli bättre för att jag ska reda och sen lita på det och sen åka hem. Ta det lugnt. Jag har något annat. Jag spelar så bra i början på året och kom upp högt, ganska högt upp för mig i världsranking och OS-tänk och fortsätta så här. Kanske chans för Ryder Cup. Det som blir fokus på grejer som inte jag kan kontrollera. Um, det är klart jag kan kontrollera Men jag sitter och kollar på Världsrankingpoäng varenda söndag När den världsranking kommer ut Kommer inte göra att jag blir bättre Utan Det är lite tillbaks nu Till att liksom spela bra golf Följa min process 
blir bättre, bra golf tar hand om allting. Om jag spelar bra golf så kommer jag komma långt i slutspelet. Så är det bara. Eh, och sen hålla på att spela en massa extra tävlingar. Det, det, har ju, det funkar inte för mig. Jag spelar 15 tävlingar på 18 veckor börjar det här året med. Och ingen, jag hade inte mer än två dagar ledigt på de offveckorna som jag inte var hemma. Vi, vi ser fram emot att få se dig också få din första seger. Om du tittar framåt här och vad tror du om du tittar på banor och sånt och känsla, vad, vad, vad skulle den bästa möjligheten vara framöver här? Jo, alltså jag spelar bra på Memorial. Det svårare är det, så bättre är det för mig. Ballstriking-banor, men det är, det är så jag vet inte, jag har alltid trott att det är vissa banor bättre för mig. Jag kan berätta när jag vann sist på Corn Ferry i Wichita på Crestview Country Club. Um, så jag kollade på schemat när det kom ut tänkte att den där tävlingen är bra att skippa på grund hur låg schemat. Jag har aldrig spelat bra där banan passar mig inte alls. Men jag har en kompis som bor där som jag har blivit jättebra kompis med som jag alltid bor hos. Det är en kul vecka. Jag, bara, jag kände att jag kan inte skippa den här tävlingen för han kommer bli så ledsen om inte jag dyker upp. och Så här. Så jag spelade den tävlingen och sen vann jag och trodde att banan var helt värdelös för mig. Um, men jag spelade extremt bra. Um, så för, för mig är det inte riktigt. För mig är det att ha energin. Om jag spelar bra så tror jag mitt spel funkar egentligen på de flesta banorna. Om jag, jag fortsätter att hålla min process till att jag har energi tränar hårt, blir bättre så kommer jag spela major. Så förhoppningsvis alla fyra i många år framöver. Ja, såklart. Jag, jag blir ju... Intervjun är lite, lite speciell. Den är ganska ärlig och den är liksom handligt om annat än om den tekniska hur håller jag greppet och hur ska jag... Utan det handlar ju lite om, om, om tillståndet och sådär. Och jag blir ju jag blir rätt glad, Ville och Mats, när jag, när jag hör Henrik prata för hur medveten han är av sina brister i det då och liksom jobbar med dem. För det är lätt kanske att man liksom stanna kvar i det som är utanför sitt eget ansvar, utanför det andra och så, och så blir man fast i det och så ser man inte, men Henrik ser ju det och verkar jobba med det och det är ju någonstans då, känner jag oerhört positivt kopplat till den kvalitet av golf han besitter. Nu om man får med det andra också så kan det ju bli hur jädra bra som helst. Eller vad tänker du om den reflektionen? Ja men eh, alltså, det är lätt att vara positiv när du är i form. Så är det ju oavsett vad man håller på med, vilket jobb man än har. Men att vara, det är det som han har identifierat här, att jag måste fortsätta jobba med min energi även när slagen inte sitter, när studsen är fel eller min kadé med ett dåligt mått. För att energin är det enda jag kan påverka givet att han är frisk. Så länge han inte har ett virus i kroppen eller ja, har influensa, då kan han jobba med sin energi hela tiden. Det kan han alltid kontrollera. Sen om man slår en dålig hjärnsjua... Sånt händer, men har du då en positiv inställning så kan du ju chip igen putta eller sänka chippen som Phil alltid tänker. Jag kommer sänka den här så det är inget problem med att jag missar ett inspel. Så det tycker jag är superhäftigt att Henrik har kommit till den insikten att kan jag kontrollera det här, ja då kommer jag ju ha en väldigt lång karriär på PGA-toren. Och han är ju eh, fyller 35 nästa år, vilket när man jämför med Spies och ännu yngre killar tycker jag att ja, men då Henrik är Henrik nästan 
på andra delen av sin karriär. Men i söndag så var han Phil Mickelson pigamenskapet när han hade fyllt 50. Så att, så att eh, Henke är väl knappt halvvägs egentligen. Om han vill och bidrar med eller orkar uppehålla sin energi i många år till. Så att jag tycker att det är bra att komma till den insekten hyfsat tidigt i karriären. Att det är det här jag ska vara väldigt noggrann med. Spelet finns ju där i bakgrunden hela tiden. Jag tänker lite grann på det här att han har spelat så himla mycket. Det är lätt hänt att man blir lite slav under torschemat. Det är lätt hänt att man, alltså när han då har blivit exempt och får välja tävlingar, att man är med åker på den också. Är med åker på den också. Eh, och då blir det till slut så är man helt dränerad. Du orkar inte träna, spela, resa. Allting går ner. Och du måste liksom komma bort ifrån golfen emellanåt. Eh, och, och liksom samla ihop sig lite grann. För annars så blir det lite slentrian i spelet. Eh, och sen är det intressant det här då, den tävlingen som man vann. Det händer ju emellanåt att spelare kommer till tävlingar och inte har några förväntningar. Eh, och det Precis som vanliga golfare som kanske går ut och spelar en sån här dag när det är lite taskigt väder och räknar inte med någonting och sen helt plötsligt så stämmer det. Så att det händer ju emellanåt att, att man har inga förväntningar, det får gå som det går och sådär och sen så, ja det går ju rätt hyfsat och sen så till slut så, så blir det ett riktigt bra resultat. Så att låga förväntningar är alltid bra när man kommer till tävlingar. Uh, ja, vi, vi, vi har ju Kolumna den här veckan och, och Henrik Norlander där och vi, vi uh, hoppas att få se våra svenska uppe i topp. Vi är ju alltså, varje vecka sugna på svenska framgångar. Sen vet vi att det är enorm konkurrens och det är det ena med det fjärde som påverkar. Men vi kan alltid hoppas och tro att vi ska få en svensk seger snart. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Uh, bra, vi, vi, lämnar, vi lämnar fokus på, på Henrik där. Vi kommer ju ta upp det förstås. Ni tänker jag Mats och Ville i studion här under, under veckan och även fokus på, på Stensan förstås och också hålla koll på hur det går. Men vi, vi ska ju till Colonial. Är det någon som har varit där på den eh, banan? Så där? Har ni någon som har varit i närheten? Ja, jag har varit i, i stan men jag har inte varit på Colonial. Samma här. Klassisk bana eh, fin, fi, Tuff inledning Framförallt eh, 
trean, fyran, femman, Horrible Horseshoe. Som ställer rätt så höga krav på spelarna. Ja, det är ju den banan som har huserat tävling längst. Man har haft en tortävling sedan, sedan kriget, sedan 46 har man spelat här. Och för varje år så blir det lite, lite smalare de här träden och grenverken lite mera för varje år som går. Men eh, tuff bana, par 70 eh, och så, så kräver oftast bra precision från tio. Kan skruva hjärnen åt bägge håll. Ansar de träden någonting där? Eh, så när de växer ut liksom, eller klipper de, eller får man, ja, det kan inte, ja, de hänger ut träden. Det, det gör de nog, det gör de nog. Men, eh, men det som är intressant med den sån här banan är ju att i princip så, banan är byggd så att eh, du kan inte maxim- eller utnyttja din maxlängd om du är en långtstående spelare. För i princip så många av hålen svänger av med en ganska kraftig vinkel. Och det gör ju att slår du långt så eh, kommer du inte kunna slå den till någon position efter hörnan på speciellt många hål. Eh, du kan försöka, men sannolikheten är rätt hög att bollen rinner igenom. Nu är det fejt och blött så det kanske stannar i färgård snabbare. Men att den rinner igenom ut i ruffen och så har du eh, svårare bermuda Så... Man kan säga att banan trycker ihop platserna där spelarna kan slå bollen ifrån tio. Vilket gynnar ju då ballstrikers så som Norander och Stensson, tänker jag. Du kan inte maxa från tio och sen hoppas att du får ett hyfsat läge i ruffen. För det kommer du nästan aldrig få. Vi slutar ju med bild på Ben Hogan där. En av de, de stora och ja, känd kring den här banan också då är han ju. Men det är, det är många spelare som har varit här och vunnit. Fylla vunnit två gånger och det, det lockar varje år många stora namn. Mats, hur ser du på statusen på den här tävlingen nu i nutid jämfört med kanske 20-30 år sedan tillbaka? Det är en sån klassisk bana så den har väl aldrig dippat egentligen kan vi säga. Och sen är det ju lite så att man har ju oftast mindre startfält. 120 gör att det är lättare att gå vidare. Alltså banan är häst för ditt spel. Kan man gå strax under 70 slag så har man spelat väldigt bra golf. Så att... Ja, det brukar vara ganska jämnt. Det brukar vara några i topp 10 i världen. Nu såg jag att det var 23 av topp 50 i världen som är här. Så att vi får räkna med ganska brett och bra startfält för att vara en reguljär tävling tycker jag. För, för, för oss som följer det här så Colonia, det klingar väl. Namnen dyker upp på den här väggen med alla vinnarna. Vi minns Annika också. Försvann du igen? Ja, jag mjutar mig. Jag, jag mjutknapparna. Alltså. Alltid, alltid mjut på alla möten på de här digitala. Nej, men jag tänker att den ligger ju, för oss som följer det här så ligger den ju alltid som att ja, just det, nu är det kolonien, vad kul. Den här banan känner vi igen, vi kommer ihåg de som har vunnit. Vi minns Annika 2003, vi liksom har en god känsla för det. Och vissa tävlingar är ju så. Och Colonial är en av dem. Vad, vad tänker du inför den här veckan, Bill? Vilken liksom ingång, förutom Finn Mikkelsen och Svensk Fokus, har du till veck- eller årets upplaga? 
Ja, men om man, om man ser det till... För torschemat har ju bytts ut eller skiftats lite de senaste åren. Och då det finns ju alltid risk för eh, vissa tävlingar att hamna i ett sämre läge eller ett bättre läge. Jag tror att den här tävlingen är toren väldigt mån om att inte skjutsa till en, en försämrad plats som till exempel Honda Classic har fått de senaste åren. Barry Nelson fick sin släng ska jag säga, av ett sämre läge veckan innan PGA-mästerskapet. Men jag tror att Colonial veckan innan då Memorial, den ligger bra till för de flesta spelarna. Men eh, 23 av 50, det är, det, är ett, det är rätt starkt för en reguljär tävling. De skulle säkerligen vilja ha 10 topp 50 spelare till. Men det är orimligt att tro att man ska kunna som reguljär tävling få dit 5 topp 10 spelare i världen. Eh, när det är så mycket annat som kommer hända från och med förra veckan till slutspelet. Eh, men eh, överlag en, väldigt, en fin klassisk tävling. Många... Och de allra bästa har ju varit där och vunnit. Så att det här är ju verkligen en sån, en sån pokal eller kavaj som man råkar få den här veckan. Som man vill ha när man summerar sin karriär. Om man bortser från de, de stora mästerskapen. Jag tänker också att det var ett år sedan. Som återstarten efter pandeminuppehållet skedde här. Och det är också någonting som man känner igen. Eller... Tycker jag i alla fall. Ja. ja, det var första tävlingen nej, ja. i mitten på juni som, fick, som fanns med på schemat igen. Som fick spelas. Och det var en ganska det var en rolig tävling. För helt plötsligt så hade vi Jordan Spieth med inför sista dagen. Det hade vi inte varit vana vid. Och det dröjde faktiskt till i år förrän det hände nästan igen. Nu så var Morikawa där och slutade med en seger för Daniel Berger. Och jag kommer ihåg det som en spännande tävling. Det var ju också så Mats att alla spelarna och fansen eller tv-tittarna som det var fick bli då bara, Åh ja nu ska vi tävla igen så alla ville vara med helt plötsligt på Kalundin Alla som hade möjlighet nästan och kände sig redo kom ju dit Det var ju häftigt i sig kan man tycka Det var ju mängder med toppspelare som kom dit Det Chambå blandas i det, han kom ju direkt då ifrån sin träningsperioder när han hade biffat till sig ordentligt under tolv eh, veckor eh, och försökte slå kors och tvärs där eh, var rätt nära att gå hela vägen faktiskt ska vi säga och sen så visste vi ju inte liksom, hur skulle det här funka med den här bubblan man pratar om och spelarna ska testas när de kommer dit och de ska testas under veckan och liksom kommer de kunna hantera det här med pandemin på ett rimligt sätt och det lyckades med dem med på toren så att eh, nej, vi var väldigt eh, Törstiga på att få se fin golf för när jag drog igång då i, för ett år sedan. Så var det. Och det kommer vi göra den här veckan också. TV-tiderna, Mats, har du koll på dem? Visst är det Feature Groups alla dagarna och studiosändningar ja. också? Vi, vi startar en timme senare här, torsdag fredag 21.50. I och med att det är sju timmars tidsskillnad då till Texas. Så att, men den andra sidan så håller vi på lite längre Ja. Några hinner vi kanske spela själva tills det mörknar på där framåt halv tio, tio. Så att det blir kanske bra anpassning för golfen i Sverige då. Ja, precis. som man ska vara positiv till vädret som Monica är här. Det regnar i Solna, men det är sol imorgon. Kanske inte imorgon om man ser på SMH-prognosen. Men framöver i alla fall får vi ju sol. Och, och, och kanske också eh, att regnet håller sig undan eh, i Texas också. Vi har ju regnat någon dag där så jag hoppas att det blir fint väder där också. Jag tänker ja, att vi... Ja, det är en klassisk väder säg inte så. <laughs> Jag var ärlig. Texas i maj. 
halv, halvan kombination och gillar sol och tor- torka. Hörrni, eh, vilken sving är den mest analyserade svingen i världen genom alla tider? I, då tänker jag inte på era svingar och, och era egna analyser utan eh, vilken, vilken spelares sving är mest analyserad och mest mytomspunnen och kanske inte heller färdanalyserad om ni får välja en spelare. Ja, det måste ju vara ja, Hawk. Mr. Hogan. Hogan. Ben Hogan. Ja, men så är det ju. Och alla böcker som har skrivits av honom och andra om den här svingen. Ska vi ta en, ska vi ta en lektion? Ska vi få lära oss hur det egentligen är för Ben Hogan? Han får ju göra det själv. Eller hur? Gärna, ja. gärna. Listen up, spetsöronen. Fokus. Well, the most important uh, thing in a golf swing to me is the movement of the lower body from the top of the swing. And if you don't mind, I'll demonstrate. First off, you start down below with your knees and your hips. At the top of the swing, you move the lower part of your body, not your shoulders, the lower part of your body. Letting your arms and hands follow, bringing you into position to hit. But this is the first movement there. Then you release at the bottom. Most people do it entirely opposite. They rotate their shoulders first instead of their lower body. As a result, they come across the ball and hit the outside of the ball instead of the back of it. If you don't mind, I'll hit a ball And the first thing to watch is the is what starts first from, from the top of the swing. If you don't mind <laughs> <laughs> om, 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 om ni tycker att det är okej okay, så ska jag slå en boll också jag tycker Och kolla där Ville Det måste vi ju Vad är det här? The man behind the mystic Mystik Ja visst Den ligger på, på vardagsrumsbordet Den får alltid vara med Alltså Vad är, vad är, vad är grejen då? Det, någonstans så alla säger ja, men Du ska ha rotation, du ska använda underkropp bla, bla, bla. Det där har vi vetat om ett tag Men vad är det som gör att Ben Hogans Sätt att svinga Det är, det är var... sekvensen Det är rätt, rätt Del av kroppen som startar ner svingen Och det är alltså underkropp först Så att höfterna Och, och efter att bålen börjar rotera samtidigt som armarna får bara släpa efter. Så det ser ut som att nästan hågen kommer ju ner till bollen innan händerna. Alltså läget. Svårt att visa när man sitter ner. Men, Men jag bra. tänker Mats och vi... Alla... Alla gör ju så. Gjorde man inte så innan Ben Hogan? Eller var det, liksom, eller var det han som kom på det? Eller hur? Alltså vad var, 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 var grejen liksom? Ja, framförallt så var det väl att han liksom utvecklade så pass bra och blev så konstant. Eh, tidigare så, så var ju sämre klubbor också i och för sig och så. Men han blev ju otroligt jämn och liksom slagskicklig trots liksom dålig utrustning. Eh, eller inte lika bra utrustning. Så att 
Eh, och han fick en otrolig säkerhet i det här. Um, man ska ju göra som han säger, men för många så är det ju väldigt svårt att, eh, att dra på på det. Det sa man inte i rörligheten och sen så upplever jag att det blir ofta alltså, ganska mycket slice när folk försöker driva på och vara mycket före. Um, ja, det, om man kan så ska man göra som Hogan så kan man säga, men det är få förunnat att ha de möjligheterna. Ja. Annars kommer höra, att... ja, höra Ville, vi slår ju bara med armarna, vi slår ju bara med armarna mm. som du säger till mig. Jag, jag försöker ju liksom. Ja men jag tror att de flesta som spelar golf en, två dagar i veckan, alltså om man går till sig själv, vad, vad, är det att vi, vad känner vi att vi har kontroll över saker och ting? Jo men det är där vi håller någon, i någonting. Här ska du försöka kontrollera och skapa fart genom att röra någonting som faktiskt inte har kontakt med verktyget. Eh, men jag ska ju hamra i en spik ja, men dra på lite med bålen och låren och så kommer alltså det ska man ju, men det är lite grann det, det är ju svårt att släppa kontrollen men det är så det känns för att du ska skapa, du ska skapa jämnhet utan att egentligen jobba med det som håller i verktyget eh, och jag, så jag förstår att det är svårt för en spelare som inte har gjort det sedan tidig ålder eller som lägger kopiöst mycket tid på det och det ska man ju säga om Hogan hans största styrka var ju kanske att han han jobbade ju från att zonen gick upp till att zonen gick ner och stod och bankade bollar. Det fanns ju ingen drive range-maskin som spottade ut bollar. Han slog bollar och fick han hämta dem. Eller kanske hade någon som hämtade mot dem. Och så slog han dem igen. Så det blev ju också ett väldigt fokus på varje boll. Om man inte hade ett obegränsat antal. Jag tänkte komma precis till det. För många har ju genom åren snackat om hans talang och så. Men den var ju inte alltid där. Vi ska höra bara ett kort utdrag ur Ken Venturis intervju från 83 och sånt där. Ken Venturi också en, en, en stor ikon i, i amerikansk golf. Så här sa Ben Hogan om varför, varför, han, varför han började vinna tävlingar. The only way I can win is just a work piece from us. So uh, they might work two hours a day and I'd work eight. So uh, then after I won a couple of turns i noticed these fellows were practicing longer, and I don't know why that was, uh, but they had to to stay with me. Uh, and if it had been uh, 12 hours during the day, I would have been out there 12 hours, because I enjoyed it. Och den viktigaste poängen på slutet, because I enjoyed it. För det måste ju vara det, man kan inte stå där hela dagar om man tycker det är kul, såklart. Men han tränade hårt, som du säger, Ville, stenhårt, Ben Hogan, för att få kontroll på det som man inte kunde ha så bra kontroll på. Tänker jag. Det är coolt. Ja, uh, the secrets in the dirt. Typ så. Och han hade ingen kamera att tillgå. Så att den här svingen som är så snygg och stilig och kraftfull. Den, den, den kommer ju på utan att kunna stå och filma. Och som man kan idag. Det kan ju 3D-analysera allting du gör. Då fanns inte det. Så att det och det är ju ännu coolare. För att eh, han gick ju från att ha en ganska tydlig vänsterskruv. Eh, och eh, jag vet inte om det var han eller om det var... Det var någon annan, Litrovine kanske, som sa att en, en, en hook, you can talk to a hook but it won't listen. Alltså du vill ha en fade. Och det ser man ju på nästan alla världsspelare idag. De fadar bollen när de vill ha kontroll. Hogan sa ju någonting typ, jag menar, att, att ha en hook i bergen, det är som att ha en, en skallrom i fickan. Du vet att den finns där men du vet aldrig när den biter. <laughs> ja, precis. Ja, det, det är himla härligt. Och, och den här instruktionen, den är från 60-talet någonstans. Alltså, allting var ju 
har filmat senare då förstås. Hörrni, bra vi lämnar huggan. Vi, vi har honom den här veckan under lupp och kommer säkert via produktionen i USA få en hel del tankar kring Ben Hogans legacy. Ska vi sluta med ett, ett, ett tips utöver det vanliga? Vi, 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 vi ja, titta på det här bara. Njut! Ja, när vi är ute och lirar så förr eller senare så hamnar vi ju här i bunken och det kan ju vara lite bekymmersamt. Men Ville, du är rätt hygglig på bunkerslag vet jag. Ja, men, tack Mats, det, det tycker jag också. <laughs> men framförallt så tycker jag att det är kul att slå bunkerslag. Och det är mycket av det som är problemet skulle jag säga för de flesta. Att man, när man kommer ner i bunken så känns det att oh, det här blir jobbigt. Hur ska jag ta mig ur? Och det finns ju massa saker man kan ha som ska man säga, stöttepelare för att bli en duktig bunkerspelare. Vilka är de viktigaste sakerna tycker du att tänka på när man hamnar i bunker och ska ta sig ur? Du fokuserar på två saker just nu i alla fall och det är bollposition i stansen och handposition. Och som ni ser här så har vi två stycken siktpinnar, en som ligger innan bollen och en som ligger här mellan mina ben. Och tanken är då att demonstrera var någonstans i stansen som bollen ligger. Här har jag ändå strax innanför vänster häll som är en ganska neutral bollposition tycker jag när man står i bunken. Och sen så ska vi då handpositionen. Och därför är även siktpinnen som ligger här nere viktig för här kan jag lägga skaftet mot siktpinnen fast i luften. Viktigt att man inte hamnar här framme, skaftlut framåt eller skaftlut bakåt. Det finns ju såklart situationer när en riktigt duktig spelare kan göra så här. Men för en standardspelare, för ett standardslag, neutral handposition som gäller. Vad är problemet då? Vad kan hända om man lutar skaftet lite fel? Har du skaftlut framåt så är det lätt hänt att den främre kanten, leading edge, gräver ner i sanden. Och då är det nästan alltid så att bollen inte kommer ur bunken. Lutar man det bakåt istället, lätt hänt att klubban studsar i sanden upp på bollen och man tunnar bollen kanske rakt in i kanten eller över hela grinen. Men hur ser ett standardslag ut? Skulle du vilja visa? Ja, men ungefär så här. Ja, strålande. Bra höjd och bra stoppar den där. Inte illa. Inte illa. Hör då. Jag fick godkänta grafiken där. Det var den Oscarskalan. <laughs> ja, det var några saker. Ni valde en väldigt, väldigt en bunker som inte var så hög kant. Mats var på snu, ändå snubbla på den kanten och sen så stod du nästan i vägen för Villes slag. Nej, men tipset var ju kanon. Jag litar ju på Ville i alla lägen. Jag ville att man skulle stå mellan mig i hålet så jag slår över honom. Men så mycket lite annat på mig. Det lämnar vi till fel mycket så. Hörni, tack så mycket för att vi kunde höra snacket här. Det blev en stund i alla fall. Då. Vi ser fram emot Colonial den här veckan. Båda Henrikarna är med för svensk del. Phil Mickelsen och andra sköna toppnamn och Mats och Ville ska guida oss genom fyra dagar från The Charles Schwab Challenge. Om det. Tack för att ni har tittat på den här livesändningen. Missar ni någonting? Kolla på reprisen. Eller... Slå öronen in till podden som kommer efter klockan 16 idag på onsdagar. Brukar vi lägga ut den på 
där poddar finns. Simons golfbord helt enkelt. Så är det lite skönt snack om det. Och så tar vi hand om den golf som, som kommer den här veckan. Har vi glömt något som vi borde ha sagt? Mats, du som har en vida koll. Uh, nej. Jag vill höra Mats förhands tips. Vem vinner? Uh, ja, ja. Uh, Vem vinner? Uh, Ortiz. Ortiz. Mexikanen. Wow. Ja. ja, det är lite roligt. Jag har nämligen plockat fram outsider. mexikaner. Jag tar Honest Abe. Alltså. Abe Answer. Så avslutar ja, det så bra senast. Det är den mexikanska på... gränsen så att det går ju. Exakt. Två mexikaner i fältet. Vi har valt varsin. Det blir kul. Heja Sverige. Jag tror på eh, Sverige. Du tar Henrik. Jag tar, jag tar Henrik den här veckan. Henrik den här veckan. Tar ja, det är bra. Vad sa vi Mats? 21.50 torsdag eller var det? 21.50 torsdag, fredag och sen lite ja. tidigare lördag söndag. Mm. Underbart. Eh, toppen. Tack till er som har följt oss. Fortsätt kommentera och hör av er på vår Facebook-sida. Det är ju liksom vår ingång från er med frågor och funderingar. Och så kör vi så helt enkelt. Ta hand om er och det finns inget dåligt väder. På med bra kläder. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 